0: akan melakukan pembacaan berdasarkan imamat pasal 26 Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-46 Imamat pasal 26 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-46 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Ya Tuhan kami kembali datang ke hadapan Tuhan Untuk meminta bimbingan dan penyertaan Tuhan Dalam pembacaan dan perenungan firmanmu Mampukanlah kami untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon Amin Imamat pasal 26 Janganlah kamu membuat berhala bagimu Dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu Juga batu truk berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu Untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya Sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan terang Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu dan pedang tidak akan melintas di negerimu Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Lima orang dari antaramu akan mengejar seratus dan seratus orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan Aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan. Makan hasil lama dari panen yang lampau Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu Dan hatiku tidak akan muak melihat kamu Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu Dan aku akan menjadi Allahmu, Dan kamu akan menjadi umatku Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari negeri Mesir Supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu Dan membuat kamu berjalan tegak Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku da dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu Dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu dan kamu akan lari Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku Maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai tujuh kali lipat karena dosamu Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan Dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia Tanahmu tidak akan memberi hasilnya Dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku Dan kamu tidak mau mendengarkan daku Maka aku akan makin menambah hukuman atasmu Sampai tujuh kali lipat setimpal dengan dosamu Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar Yang akan mem memunahkan anak-anakmu Dan yang akan melenyapkan ternakmu serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau ku ajar dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku maka aku pun akan bertindak melawan kamu dan aku sendiri akan menghukum kamu tujuh kali lipat karena dosamu dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepaskan penyakit sampar ke tengah-tengahmu dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka sepuluh perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, Maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu. Dan aku sendiri akan menghajar kamu tujuh kali lipat karena dosa. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupanahkan. Dan segala pedupaanmu akan kulunyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu. Dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan. Dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan. Dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan Aku sendiri akan merusakkan negeri itu Sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya Tetapi kamu akan di diantara bangsa-bangsa lain Dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu Dan tanahmu akan menjadi tempat tandus Dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan Pada waktu itulah tanah itu pulih dari, dari dilalaikannya tahun-tahun sahabatnya Selama tahun tanah itu tandus Dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya. Pada tiap-tiap tahun sabatnya. Ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antara Aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka. Sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka. Dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi bedahmu. Dan mereka akan rebah Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar Dan mereka akan jatuh tersandung Seorang kepada Seorang seolah-olah hendak menjauhi pedang Sesungguh pun yang mengejar tidak ada Dan kamu tidak akan dapat bertahan Di hadapan musuh-musuhmu Dan kamu akan binase diantara bangsa-bangsa lain Dan negeri musuh musuhmu akan memusnahkan kamu Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu Mereka akan hancur lebur dalam hukumannya Di negeri-negeri musuh mereka Dan mereka Dan karena kesalahan nenek moyang mereka Juga mereka akan hancur lupu Sama seperti nenek moyangnya Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka Dan kesalahan nenek moyang mereka Dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku Dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku Aku pun bertindak melawan mereka Dan membawa mereka ke negeri musuh mereka Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat dan negeri itu akan kuingat juga jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu pandus oleh karena ditinggalkan mereka dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka tak lain dan tak bukan Karena mereka menolak peraturanku Dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku Namun demikian Apabila mereka ada di negeri musuh mereka Aku tidak akan menolak mereka Dan tidak akan muak melihat mereka Sehingga aku membinasakan mereka Dan membatalkan perjanjianku dengan mereka Sebab akulah Tuhan Allah mereka Untuk keselamatan Mereka aku akan mengingat perjanjian Dengan orang-orang yang Dahulu yang ku bawa keluar dari tanah Mesir Di depan mata bangsa-bangsa lain Supaya aku menjadi Allah mereka Akulah Tuhan Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan Berlaku diantara dia dengan orang Israel Di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa Demikianlah firman Tuhan Perkarakan menu Pada malam hari ini kita baru saja membaca uh, Satu pasal yang berisikan dua tema Yang pertama berkat dan juga kutuk Sesuai dengan judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab Indonesia Ini masih merupakan bagian dari rangkaian ketetapan Tentang bagaimana orang Israel harus hidup Menjalani hidupan mereka Di hadapan Tuhan Nah rekan-rekan Ada beberapa hal yang menarik Yang pertama Kalau rekan-rekan perhatikan Dari ke-46 ayat Rupanya hanya 13 ayat Yang membicarakan tentang berkat Sedangkan sisanya 2 3 ayat itu Itu justru membicarakan tentang Kutub Pertanyaannya adalah kenapa? Nah, sekali lagi kita tidak dapat melepaskan perikop ini dari konteks ketika pada masa itu pernyataan ini diberikan oleh Tuhan, oleh Allah secara langsung kepada bangsa Israel melalui Musa Ketika bangsa Israel itu baru keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka sedang uh, berada di dalam perjalanan dan mereka sedang melalui atau menjalani proses pembentukan Yang sedang Tuhan lakukan bagi mereka Tuhan sedang membentuk mereka sebagai bencana Dari tanah liat menjadi bejana Itu dibentuk Jadi ada proses Nah salah satu prosesnya adalah uh, Semua rangkaian-rangkaian ketetapan Yang beberapa hari terakhir ini Sedang kita baca dan menemukan bersama Dan kali ini adalah tentang berkat dan kutub Nah kenapa kutub yang lebih banyak Karena kecenderungannya Tuhan pun sudah tahu bahwa kecenderungannya Bangsa Israel akan menolak dia Akan lari daripada dia Jadi Yang dibutuhkan oleh orang bangsa Israel adalah Tentang bagaimana Supaya kamu tidak Berbuat jahat Kepada diriku Jadi Tuhan lebih lebih fokus Kepada apa saja Yang dapat mendatangkan kutu kepada kamu Karena kalau berkat Aku sudah dengan sangat jelas Dalam 13 ayat yang baru saja Kita baca tadi Jadi Tuhan mau bilang ya, 13 ayat ini sudah cukup Untuk menegaskan bahwa ada berkat Yang telah kusediakan bagimu, itu janji dan penyertaanku yang tidak akan pernah berubah. Selesai. Nah sekarang yang menjadi persoalan adalah kamu, karena persoalannya bukan di saya, persoalannya ada di kamu. Janji itu, berkat itu tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah kuingkari, karena akulah aku, akulah Tuhan, aku yang aku yang menyediakan dan aku yang bertindak untuk kamu. Nah. Persoalan kutuk ini bukan persoalan diriku, tetapi persoalan kamu. Karena kecenderungan hatimu itu lari daripada aku. Bahkan baru sehari kamu aku bawa keluar dari tanah Mesir dan kamu sudah berusaha untuk menolak aku. Maka semakin jelas bahwa kecenderungan hatimu itu melawan daku, melawan diriku. Jadi apa yang dapat membuat kamu mengalami kutuk dariku, nah inilah yang sedang aku jabarkan kepadamu. Makanya nah ini hal menarik yang kedua Kalau rekan-rekan Meno perhatikan Di topik tentang kutuk Itu sebenarnya ada lima fase Yang Tuhan sedang jelaskan kepada bangsa Israel Ada lima fase Fase yang pertama itu di ayat yang ke-14 Tetapi jika kamu tidak mendengarkan daku Dan tidak melakukan segala perintah itu Kemudian ada fase yang kedua Di ayat yang ke-18 Dan jika kamu dalam keadaan yang demikian pun Tidak mendengarkan daku maka aku akan menjadi lebih keras mengajar kamu sampai tujuh kali lipat karena dosamu. Lalu ada fas ketiga di ayat yang ke-21 dikatakan, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai tujuh kali lipat setimpal dengan dosamu. Pasing ketiga, ada lagi fas keempat di ayat yang ke-23, jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, Dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku Itu fase yang keempat Kemudian fase yang kelima Dan jikalau kamu dalam Ini di ayatnya yang ke-27 Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun Tidak mendengarkan daku Dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku Kemudian dilanjutkan kembali oleh Tuhan Apa yang akan dia lakukan Dan sebenarnya Dari ayat 27 sampai ayat yang ke-46 Kalau kita renungkan dan kita mengingat Tentang perjalanan bangsa Israel Ini sebenarnya merupakan sebuah nubuatan mungkin bukan nubuatan sebenarnya ya semacam itu nubuatan bahwa ya ini yang terjadi dan ini kan yang, yang uh, dialami oleh bangsa Israel akhirnya ketika mereka harus mengalami pembuangan di tanah Babel bagaimana ada orang yang dibawa pergi ke tanah Babel tapi ada orang yang disisakan untuk tetap hidup di tanah Israel tapi kehidupan mereka pun bukannya tenang tapi kehidupan mereka justru mengalami ketakutan kecemasan dan khawatiran. itu yang itu yang tergambar di dalam ayat 27 sampai ayatnya yang ke-46. Nah, kemudian kenapa sampai ada 5 fase? Karena rekan-rekan, mungkin bagi sebagian orang sekali lagi saya mau mengingatkan. Bagi sebagian orang mungkin ada yang menganggap bahwa Tuhan itu kejam. Ternyata Tuhan Perjanjian Lama itu kasar ya. Ternyata Tuhan Perjanjian Lama itu sadis. Enggak juga, karena Semua itu tergantung pada persepsi kita, tergantung pada perspektif kita memandang dan membaca Alkitab. Sekali lagi, saya sudah pernah membahas tentang hal ini. Ketika kita melakukan penafsiran, membaca dan merenungkan Alkitab, pesan yang akan kita dapat itu juga tergantung pada bagaimana cara kita memandang dan memahami Alkitab. Kalau memang kita sudah memandang Alkitab dan membacanya dalam perspektif yang kelam. Tentu nilai yang akan kita dapatkan juga kecenderungan besarnya adalah nilai-nilai yang kelam. Tetapi kalau kita membacanya dengan perspektif yang lebih terbuka dan lebih uh, bersih dalam artian tidak memperhatikan hal-hal yang kejamnya karena bukan itu poin utamanya. gitu. Nanti nilai-nilai yang akan kita dapatkan juga nilai-nilai uh, yang jauh lebih konstruktif, nilai-nilai yang jauh lebih membangun, gitu, yang lebih memberikan kita... Pintu atau Solola Dan bukan seolah-olah Membantu kita untuk melihat Lebih ada pengharapan dalam menjalani kehidupan Bukan mendatangkan ketakutan Itu beda perspektif Contohnya Dalam memandang tentang kutuk Saya tidak melihat uh, Dan saya tidak mempusatkan perhatian kepada Oh ternyata Tuhan itu sadis ya Enggak Karena justru Kalau kita mau adil menjalani kehidupan ini Bukankah memang berkat dan kutuk Itu merupakan bagaikan uh, Dua sisi pada Pada mata, pada uang koin gitu, yang yang selalu ada dan tidak bisa dilepaskan. Tergantung kita, kita mau melihat yang mana, kita mau melihat kesisi yang satu atau melihat melihat kesisi yang lain. Kita mau melihat kesisi yang berkat atau kita mau melihat kesisi yang kutuk. Sama dalam menjalani hidup itu juga seperti demikian. Ketika kita menjalani hidup, semua juga tergantung pada perspektif kita. Kita mau memusatkan perhatian, pikiran dan hati kita kepada hal-hal yang mendatangkan berkat atau justru kepada hal-hal yang mendatangkan kutuk. karena ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita menjalani kehidupan, bagaimana cara kita berelasi kepada sesama dan bagaimana cara kita berelasi kepada Tuhan. Selalu seperti demikian. Makanya kalau perspektif kita sudah jelek, pasti kita akan memandang orang kecenderungannya jelek. Ini sangat bahkan dalam bidang psikologi juga ada ada teorinya dan ini sangat sangat dibenarkan begitu. Perspektif kita akan ber, akan mempengaruhi cara kita berelasi dan menjalani kehidupan bersikap selalu begitu selalu demikian makanya kalau kalau kita hati dan pikiran kita dipenuhi hal-hal yang berkat hal-hal yang penuh sukacita hal-hal yang yang uh, konstruktif yang membangun yang positif otomatis dalam menjalani kehidupan juga akan demikian nah makanya kenapa sekali lagi kenapa Tuhan lebih banyak ngomongin tentang yang kutuk karena Tuhan mau ngomong persoalan kutuk ini tergantung kamu tergantung kamu manusia. Nah makanya saya jabarkan dengan lebih dengan lebih rinci. Ada hal-hal yang akan membuat kamu mendatangkan kutuk bagi dirimu sendiri. Ini memang konteks secara khusus dalam kehidupan orang Israel. Makanya ada lima fase. Tetapi dari lima fase itu justru saya melihat adanya nilai pengampunan. Makanya Tuhan selalu memberikan tahapan-tahapan atau fase-fase di mana bangsa Israel itu Dapat mengalami pengampunan yaitu apa? Ketika mereka mau menerima pengajaran dari Tuhan Ketika mereka mau berbalik dari Tuhan Ketika mereka melakukan kesalahan dan ada hukuman Dan ketika hukuman itu mereka rasakan, mereka alami Mereka mau berbalik kepada Tuhan Disitulah pengampunan dari Tuhan dapat mereka rasakan Tetapi kan makanya ada lima fase karena Tuhan bilang Jikalau kamu dalam keadaan demikian tidak mau mendengarkan daku Fase yang berikutnya juga begitu Jikalau pada saat yang demikian pun Kamu masih tidak mau mendengarkan daku Ada lagi fase yang berikut sampai akhir fase yang kelima Dan disitulah digambarkan dengan cukup rinci Bagaimana apa yang akan orang Israel alami dan rasakan Dari kelima fase ini Saya bukan melihat bagaimana Tuhan pendendam Tetapi justru sebaliknya Saya justru melihat bagaimana Tuhan itu penuh kasih dan pengampunan Nah bagi sebagian orang yang masih merasa bahwa dan masih menganggap bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan yang penuh kekerasan atau Tuhan yang penuh kesadisan makanya lihat saja dia lebih banyak ngomongin tentang kutub bukan, buat saya bukan demikian justru bagi saya saya melihat adanya Tuhan yang penuh pengampunan makanya dia datangkan lima fase lima fase kutub bukan lima fase pengampunan yang kalau ditolak itu akan mendatangkan kutub karena sekali lagi hidup kita itu selalu adil hidup kita selalu ada dalam dua sisi, berkat dan kutub tergantung kita, kita mau menjalani yang mana nah, bukan mentang-mentang ini kita baca dalam perjanjian lama dan ini secara khusus sebenarnya waktu itu diberikan kepada bangsa Israel, lantas perikop ini tidak terikat lagi kepada kita dan seolah-olah karena kita sudah mengamini kehadiran Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal, yang turun yang menyelamatkan manusia dan kita merasakan betul bagaimana kasih Allah ada pada kita Lalu kita bilang, ah, perikop itu sudah tidak berlaku pada kita karena toh Tuhan maha pengampun, maha pengasih. Iya, memang benar. Tetapi kita jangan sampai lalai, jangan sampai justru kita menyia-nyiakan kasih dan pengampunan Tuhan. Karena perikop ini buat saya tetap berlaku bagi kita. Artinya berlaku apa? Artinya, ketika kita menolak pengampunan Tuhan, ada, ada ganjaran. Selalu akan ada dampak yang akan kita terima. Tidak bisa tidak. Karena kita juga tidak bisa uh, tak semena-mena Atau kita nggak bisa sesuka hati kita berlaku kepada Tuhan Jangan karena kita berpikir bahwa Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun Maka ketika saya melakukan dosa apapun itu Ketika saya menolak pengampunan dia, keselamatan dia Keselamatan itu akan tetap ada buat saya Bukan serta-merta demikian Karena kalau kita memang pada dasar sudah menolak pengampunan itu Apa yang akan kita dapatkan itu sudah menolak Memang Tuhan menyediakan Seperti di ayat yang di pasal 26 ini Tuhan menyediakan berkat Tetapi ada hal-hal yang mendatangkan kutub nah, Maka itu di malam hari ini Penting bagi kita Termasuk saya juga merefleksikan ini Bahwa jangan sampai kita lalai Dalam menjalani kehidupan kita Karena ada banyak hal-hal Yang bisa mendatangkan kutub dalam kehidupan kita Dan ini perlu sekali kita cermati Dalam kehidupan kita Jadi memang penting sekali bagi kita Untuk mengevaluasi hidup kita Tuhan memang maha pengasih Di imamat 26 ini bahkan kita bisa melihat Dalam perekam kutub, kutub Ada lima fase pengampunan yang Tuhan sediakan Itu menunjukkan betapa besarnya kasih dan pengampunan Tuhan Bagi manusia, bagi kita Tetapi sekali lagi jangan sampai Kita menjadi manusia yang bebal, Yang selalu hidup dalam kutub Karena kalau kita mem memutuskan untuk tetap hidup di dalam kutub Maka berkat Tuhan itu artinya sudah kita tolak dan kita tidak akan merasakan berkat itu. Jadi mari kita lebih cermat terhadap kehidupan kita. Mari kita lebih jujur kepada diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita masih hidup di dalam hal-hal yang mendatangkan kutub di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan mampukanlah kami untuk memahami firmanmu dan mampukanlah kami untuk lebih cermat dalam kehidupan. -Mu. sehingga kehidupan yang kami jalani itu adalah kehidupan yang mendatangkan berkat, entah itu buat diri kami maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon, Amin.